0: Lust. Ich krieg die Krise. Jetzt bloß nicht durchdrehen. Hör den Podcast.
1: Warte mal, ist das jetzt runtergeladen? Jetzt ist die Seite wieder weg. Nein.
0: Letzte okay. Vorbereitung. Cool. Läuft schon? Es läuft. Oh, hallo. Äh, Gabi, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ach wirklich? Warum ja. das denn? Das passt zu unserem Thema. Wir müssen reden. Ich, ich gucke total entsetzt <lacht> gerade ja. übrigens. Also, ich finde, ich habe uns ein bisschen in die Scheiße geritten. <lacht> Beim letzten Mal. Scheiße gesagt. Ich habe uh, piep in die Piep geritten. Als ich beim letzten Mal so auch ein bisschen emotional bedingt erklärt habe oder mich aufgeregt habe, wir haben ja erklärt, dass wir beim letzten Mal übrigens wie auch heute in einem anderen Raum sitzen, weil wie auch beim letzten Mal nach wie vor hier Bauarbeiten über uns stattfinden und man nie weiß, wann irgendein lautstarkes Gerät angeschmissen wird. Deswegen sind wir jetzt vorsichtshalber in einen anderen Raum wiedergegangen. Und ich hatte mich ja dann darüber ein bisschen aufgeregt, dass mhm. man hier nicht genau weiß, wieso, warum und keiner weiß überhaupt, was da passiert. Aufgrund dessen habe ich ja uns unser heutiges Thema eingebrockt oh, und habe ja. gesagt, wir müssen über Kommunikation reden. Wir müssen reden. Wir haben jetzt eigentlich die letzten zwei Wochen regelmäßig darüber gesprochen was wollen wir hier eigentlich machen? Uns lange Nachrichten mhm. bei WhatsApp hin und her geschickt, beziehungsweise eingesprochen. Wir haben sehr viel geredet
1: in der Zeit viel, miteinander. Ja,
0: sehr viel geredet, zeitversetzt viel, zwar, muss man genau. sagen, bedingt durch äh, soziale Medien. Was uns vor allem wichtig ist, und das ist gar nicht so leicht, wenn wir über Kommunikation reden, dass wir nicht das Gleiche erzählen, was ständig erzählt wird und was eigentlich alle auch schon kennen. Ich sage jetzt mal die Klassiker. Kommunikationsmodelle. Kommunikationsmodelle. Also, Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Vielleicht ist es auch nur bei uns, die wir im Kommunikationsbereich tätig sind, einfach so ein Ding, wo, wenn da jemand seinen Vortrag mit anfängt, gehe ich raus. Weil ja, ja. ich weiß, da kommt nix einfach nichts mehr. Ja. Das ist halt abgelutscht. Ja? Vielleicht ist es für, wenn es jetzt für den einen oder anderen, die ein oder andere von euch was Neues ist, Herzlichen Glückwunsch. Es ist ja auch sehr geil, ja. was der Herr Batzlerweg da so entwickelt mhm. hat. Diese Axiome, wenn wir kommunizieren, was passiert da, was für Mechanismen. Mhm. Das ist hochinteressant, äh, hochkompliziert übrigens auch, wenn man sich diese ganzen Axiome von ihm, so nennen sich diese Prinzipien, Prinzipien mhm. ja danke, durchliest. Das ist schon recht schwer verständlich mit sehr viel eingeschobenen Nebensätzen.
1: Aber es lohnt sich. Also da, wer, wer sich äh, noch gar nicht so viel mit Kommunikation oder der Theorie dahinter beschäftigt hat, dem sei Paul Watzlawick ans Herz gelegt und auch das sender empfänger modell und auch Friedemann Schulz von Thun, das genau. vier ohren ja. Nur so, da haben, jetzt haben wir mal die Klassiker ja, wir abgehandelt. Wir haben die Klassiker
0: abgehandelt, jetzt sagen wir auch nichts mehr darüber, mhm. weil uns das selber zu den Ohren genau. und allen Körperöffnungen rauskommt. <lacht> So, und dann saßen wir da und dachten, ja toll, was machen wir denn dann? Unsere Köpfe haben echt geraucht, oder? Ja.
1: Aber da wir Gehirnfans sind, ist es ganz leicht für uns, weil dann haben wir doch beim Gehirn angefangen. Wir haben dann beim Gehirn angefangen.
0: Und ich habe mich mal ein bisschen auf die Spuren begeben, was passiert denn im Gehirn, wenn wir miteinander kommunizieren? Jetzt beispielsweise einen Dialog führen. Was passiert da im Gehirn? Jetzt ist es so, in dem Moment, wo ich quasi fertig gesprochen habe und du dann darauf reagierst und deine Worte ansetzt, die Pause dazwischen liegt so ungefähr bei einer Fünftelsekunde. Mhm. Also ungefähr 200 Millisekunden. Jetzt ist dieser Zeitraum zwischen ich habe was gesagt und dann fängst du an zu sprechen, aber... So extrem kurz und eigentlich viel zu kurz, wenn man bedenkt, was passiert in deinem Gehirn, mhm. während du sprichst. Zum Beispiel, wenn wir nur diesen motorischen Bereich uns mal anschauen, also ein Wort formen, in dem ich meinen Mund bewege. Das kannst du gleich noch mal viel besser erklären als die äh, Stimmtrainerin unter uns. Was im, im, mit den Stimmlippen und so weiter passiert, Kehlkopf. Also allein diese motorische Feinabstimmung dauert wesentlich länger. Und dann ja. kommen ja noch die inhaltlichen Überlegungen dazu. Ich habe eine Zahl gelesen, bis wir ein Wort formuliert haben oder die neurologische Vorbereitung, bis ein Wort dann rauskommt, rauskommt dauert ungefähr 600
1: Millisekunden.
0: Für ein Wort? Überleg mal. Hm. Es klingt kurz... Wenn man dann jetzt aber überlegt, wie, kurz, wie viel kürzer unsere Pausen sind, ja. 200 Millisekunden ungefähr, dann heißt das ja, bevor du zu Ende gesprochen hast, habe ich schon angefangen, meine Antwort zu formulieren. Ja, sonst wird es ja logistisch gar nicht funktionieren. Genau. Jetzt ist natürlich der Idealfall, dass ich, obwohl ich quasi schon bevor du zu Ende gesprochen hast, darauf meine Antwort im Kopf oder das Nächste, was ich im Kopf sage, schon mal vorformuliere. Man sagt, eigentlich kann ich das ja gar nicht, weil du hast ja noch nicht zu Ende gesprochen. Ich müsste dir bis zum Ende zuhören. Im Grunde genommen bedeutet das ja, ich kann hell sehen. Aber wenn ich mir eine Superkraft aussuchen dürfte, wäre es fliegen oder hellsehen. Mm. Im Grunde genommen können wir alle hell sehen, denn... Ich reagiere im Gehirn schon auf das, was du sagst, bevor du es überhaupt zu Ende formuliert hast, also bevor ich deine Worte gehört habe. Das heißt, ich kann vorausahnen, was du des Weiteren sagen wirst. Also dein Gehirn kann schon doch hell sehen, oder? Ja, genau, deins auch. Deins auch. <lacht> genau. So, das zu erforschen ist hochinteressant für die Wissenschaft. Allerdings schwierig. Und dazu möchte ich einmal nur mal ganz kurz erklären, also wie wird das erforscht? Ein, ein Standardexperiment sozusagen ist ähm, FMRT, funktionelle Magnetresonanz, Tomografie. So, das heißt, das ist dieses Ding, die Leute werden in die Röhre geschoben und dann wird quasi im Gehirn gemessen, wann der Sauerstoffbedarf oder wann der Sauerstoffverbrauch, genauer gesagt, von bestimmten in bestimmten Teilen des Gehirns ansteigt. Gegenüber mhm. dem Normalzustand. Mhm. Und das wird dann, kann dann farblich beispielsweise markiert werden. Und was man sieht, ist nicht, da, wie man das manchmal denkt, das Gehirn ist jetzt an der Stelle aktiv oder macht da irgendwas oder die Neuronen pingen sozusagen, <lacht> sondern was man tatsächlich dann sichtbar macht, ist der Sauerstoffverbrauch. Der dann eben erhöht ist in bestimmten Teilen des Gehirns, wenn ich da aktiv bin sozusagen mhm. oder über das Normalniveau hinaus aktiv bin, weil das Gehirn ist ja dauernd aktiv, auch wenn ich nichts tue. So, das Problem ist jetzt, in dieser Röhre so ein Alltagsgespräch zu führen, ist halt schwierig und das ist genau auch die Schwierigkeit, Kommunikation zu erforschen, denn so eine Alltagskommunikation ist ja mehr als du sagst ein Wort oder vielleicht ein Satz und dann schaut man, was passiert, also da passiert mehr im Gehirn, soweit ist die Forschung. Aber diese Alltagssprache, was passiert, wenn wir uns miteinander unterhalten? Und das muss jetzt noch nicht mal ein Krisengespräch sozusagen mhm. sein. Das ist eben schwierig, denn in die Röhre passt immer nur ein Mensch. Ja, das ist schon mal das erste Problem.
1: Stell dir mal vor.
0: Der so zwei... Ja, ich glaube, so gibt's, ich glaube, dass tatsächlich so manche Sexual, ja, ähm, wie heißt das dann, Sexualforschung gemacht wird, ja. dass ein Pärchen das die ein in die Pür ja, ja, das habe ich, hab ich mal gehört, also ergibt ja auch Sinn, weil dann kannst du halt während des Aktes herausfinden, welche Teile des Gehirns sind da beteiligt, aber das ist ein oh, anderes Thema. Das, ich, das werde ich gleich recherchieren <lacht> später. Ja, mach dir eine Notiz, jetzt ein ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Sex Wir haben heute noch ganz so viel Kaffee getrunken. Oh, Kaffee.
1: Heute gibt es eine neue Kaffeespezialität.
0: Latte macchiato. Mhm. So, also eine Person passt nur in die Röhre. Wenn man jetzt sagt, okay, dann würde man ein Telefonat beispielsweise äh, beobachten, ist die Schwierigkeit, dass es sehr laut in diesem Teil da drin ist. Mhm. Da lassen sich schwer Gespräche führen. Und dann haben wir ja magnetische Felder. Funktioniert mit so einem Smartphone jetzt auch nicht so gut. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Mhm. Deswegen hat ein findiger Forscher Folgendes <lacht> gemacht. 2010, ähm, Uri Hessen an der Princeton-Universität hatte folgende Idee. Seine Doktorandin namens äh, Lawrence Silbert, Finde ich sehr schön, dass sie auch erwähnt wird. Die hat auch später eigene Studien durchgeführt zu dem Thema. Die lag also in der Röhre und sollte ein besonderes Ereignis aus ihrem Leben erzählen. Eine berührende Geschichte und dann hat sie einen wohl sehr peinlichen Vorfall von ihrem Abschlussball erzählt. Bedauerlicherweise werden keine Details genannt, also mich rasend interessieren, was das für eine Geschichte war. Oh ja, das heißt, oh Gott, sie erzählt Teenager. eine Geschichte von sich. Das wurde aufgezeichnet, also das Audio mhm. sozusagen, und gleichzeitig wurde aufgezeichnet, was in ihrem Gehirn passiert. Dann, zweiter Teil dieser Studie, elf Probanden wurden ebenfalls nacheinander in die Röhre geschoben und man hat ihnen diese Geschichte vorgespielt, ah, okay. die Lauren erzählt hat. Und man hat jetzt auch geschaut, was passiert da im Gehirn. Folgende spannende Erkenntnis, die erzähle ich auch immer, wenn ich äh, Storytelling unterrichte. Denn es mm. ist es nämlich, was passiert, wenn wir äh, Geschichten erzählen, unsere Gehirne synchronisieren sich. Das heißt, was mm. sie festgestellt haben, ist, und das ja in dem Moment unabhängig von Raum und Zeit, weil wir haben nur die Tonbandaufnahme in dem Moment, dass die äh, Probanden die Gehirnaktivitäten der Probanden genau gleich waren, sowohl untereinander hm. als auch synchron gleich waren zu der Erzählerin. Hoppala, das, war das, Mikro. das war das Mikro, was hier gerade einen Abgang gemacht hat. Lauter, hier, Aufregung. lauter Aufregung. ich habe hier am Kabel gezogen. So, wieder repariert. <lacht> Synchrone, Quatsch, Synchrone, Gehirne synchronisieren sich. Spannend. Also wir schwingen uns ein aufeinander... Wenn wir miteinander sprechen, das ist schon mal sehr schön. Jetzt haben sie aber auch festgestellt, weil sie haben sich den zeitlichen Ablauf angeguckt und die, das, was man als erstes annimmt, nämlich ich erzähle was, das heißt meine Gehirnaktivität, weil ich weiß ja, worüber ich spreche und ich plane <lacht> ja gleichzeitig, hoffentlich, hoffentlich. Sorry. Und ich plane im Voraus ja, was ich sagen möchte, das heißt mein, meine Gehirnströme oder die Bereiche mm. ja, leuchten dann auf und zwar vor dir, weil bei dir leuchten sie erst dann auf, wenn du rezipierst, was ich sage, also hörst in dem Fall. Das trifft auf viele Bereiche des Gehirns zu, aber es kam noch eine zweite Erkenntnis, sehr spannend. Es gibt Teile des Gehirns, da ist es so, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer schneller sind, also dass die Gehirnaktivität vor denen der Erzähler oder in dem Fall der Erzählerin passiert das heißt, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wir können vorausahnen, äh, unter bestimmten Voraussetzungen, was passiert. Mhm. Im Storytelling erzähle ich das immer, weil wir alle von Kindheit an und auch kulturell übergreifend, und, nee, kulturell übergreifend auch, aber was ich eigentlich sagen wollte, menschheitsübergreifend, sozusagen in unserem sogenannten kollektiven Gedächtnis, ist die Struktur von Geschichten verankert. Mhm. Das heißt dass wir mitunter die Handlungen vorausahnen können, weil wir die Struktur von Geschichten kennen. Und das Gleiche ist, da würde man dann sagen, passiert aus dem Kontext. Wir hatten letzte Woche diese schöne Situation, vielleicht erinnerst du dich, Gabi, wir waren, äh, wollten einen Kaffee trinken, das ist ja aktuell nicht so ohne weiteres möglich. Mhm. Und wir waren dann bei so einem Backshop Ach Gott. <lacht> ach Gott. Und da gab es dann ein oh. paar Plätze, da saß auch niemand und wir haben uns also
1: äh, einen Kaffee bestellt und man zahlt ja alles mit Karte. Ich wollte gerade sagen, ich sage, ja. ach Gott, habe ich gerade okay. gesagt, weil das, ein, das war äh, kurz ein Katastrophenfall, der eingetreten ist, äh, weil wir nämlich nicht genügend Bargeld, wir dachten, wir haben nicht genügend Bargeld dabei. Genau, also ich... Das war eine ja, kurze, so starke Aufhebung. So gut wie
0: nichts. Also ich bestelle den Kaffee und dann sagst du, äh, wollen wir es nicht zusammenzahlen, ist doch äh, besser, wenn wir es jetzt eh mit Karte zahlen. Ja, also, äh, orderst du deinen Kaffee hinterher, ich sag komm, ich zahle das jetzt mit meiner Karte und dann sehe ich plötzlich so ein ganz unscheinbares, handgeschriebenes, kleines Schildchen auf so einem Papptellerchen. <lacht> Heute keine Kartenzahlung möglich. Und ich laufe äh, zum anderen Ende der Theke, wo unser mm. Verkäufer gerade den Kaffee machte und sagt, entschuldigen Sie, ja, bist
1: ich sage, <lacht>
0: entschuldigen Sie, hallo, <lacht> Und dachte, ich versuche jetzt einfach aufzuhalten, was geht. Äh, stimmt, der Zettel? Ist das Schildchen? Ja, nee. Äh, heute kann nicht mit Karte gezahlt werden. Sag ich, das ist schlecht. Wir haben nämlich kein Bargeld. Was machen wir denn jetzt? Dann fing ich an zu kramen. Ich weiß nicht mehr, wie es genau abgelaufen ist, ja? Aber wir haben folgende Situation. Jetzt sag ich zu dir, nur fange ich an und sag, hast du drei? Mhm. Und du weißt sofort, dass ich... Drei Euro meine. Ich dachte beinahe, du hättest gesagt, hast du zufällig drei Elefanten dabei? Ja. <lacht> in einem anderen Kontext wäre das mit Sicherheit durchaus möglich gewesen. Aber du bist ja auch ein empathisches Wesen und in der Kommunikation bewandert. Das heißt, du hast natürlich sofort geschnallt. Ich meine, drei Euro, auch nicht 30 Cent. Das hätte in dem Fall mit der Rechnung hm. überhaupt keinen Sinn gegeben. Ne? Drei Elefanten auch nicht. Oder hast du... 13 Uhr Morgen Zeit.
1: Das hätte, du so. hättest, glaube ich, in dem Fall sogar wirklich nur, also abgesehen jetzt von nonverbaler Kommunikation, aber wenn wir nur über Sprache reden, ich glaube, wenn du gesagt hättest, haste. Haste. Ich glaube, das hätte schon, natürlich reicht das dann, weil das ist die Aufforderung in dem Moment und den Rest kann ich mir ja quasi denken. Ähm, denn unser Gehirn, wolltest du das eigentlich noch sagen mit dem Hypothesengenerator? Genau, ja. Weil unser Gehirn ist ja, was wir schon richtig. mal besprochen hatten hier im Podcast, dass unser Gehirn ja ein Hypoth Hypothesengenerator genau. ist. Und mein Gehirn hatte bereits die Hypothese generiert, dass wenn du gesagt hättest, hast du, meinst drei Euro und nicht drei Elefanten oder drei Ja oder drei T-Shirts. Genau. Oder hast du mal noch
0: drei Kaffee, die du geordnet hast? Ja, genau. So, vorausschauendes Mitdenken nennen wir das. Hm. Ist ein ganz tolles Ding. Also wie du sagst, das können wir. Unser Gehirn ist ein Hypothesengenerator. Aber was ist wenn die Hypothese sich als falsch erweist. Bam, 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 bam.
1: Mal angenommen. Hast du ein
0: Beispiel, weil mir ist nämlich gerade was eingefallen spontan. Ja, mal angenommen, ich sage jetzt zu dir, statt ähm, hast du drei Euro, sage ich, äh, hast du gesehen, wo das Klo hier ist. Mhm. So, was passiert jetzt? Du merkst jetzt, dein Gehirn merkt, Moment mal, meine Hypothese geht gerade nicht auf. Bum, bum, bum. Und dann musst du natürlich neu überdenken, auch das, was du gerade sagen wolltest. Du hast ja deine Antwort schon geplant und mhm. eventuell auch schon angefangen, eine Handlung auszuführen, nämlich im Portemonnaie zu kramen oder nach deinem Portemonnaie zu kramen.
1: Oder man will darauf antworten und es bleibt, bleibt dann so stecken. So, so, im Hals, so, äh, Ich wollte echt was. Äh, und dann so, okay, das geht in eine andere Richtung. Ich bin ganz verwirrt. Ja, oder Wohin will sie denn manchmal jetzt? sieht man es auch will nur. Will und dann hat, Was? Der der hätte gesagt. Ähm, nee, so müssen sie Bar zahlen. Du guckst mich an sagst, hast du eine Idee, wo das Klo ist? Und ich denke so ganz naiv, ja, das ist da hinten links und dann haust du durchs Klofenster. Das wäre eine yes. Möglichkeit gewesen. Und lass dich mit der Rechnung stehen.
0: Das merke ich mir fürs nächste Mal. Äh, ja, Alternativen finden für ungünstige Situationen, nicht wahr? Das nennt man Kreativität.
1: Oh wir
0: brauchen ein bis zwei Sekunden, um jetzt nochmal neu zu planen. Also in dem Fall du. So, und jetzt passiert ein interessantes Phänomen. Achtung für alle, die die Herausforderung haben bei Präsentationen, Vorträgen äh, und jetzt, ich habe es gerade gemacht, häufig dieses Äh okay. und M äh, machen.
1: Guck, jetzt waren wir synchron gerade, ne? Hast du ja. gemerkt?
0: Das sind Lückenfüller, mhm. also verbal-akustische Lückenfüller, die wir machen, wenn Pausen entstehen und wenn wir nachdenken.
1: Mhm. Und das ist
0: nämlich der springende Punkt, wir haben so ein bisschen ein Problem mit Pausen. Einfach mhm. mal eine Pause machen. Das ist auch mal eine schöne Übung, lerne Pausen zu machen. Lerne sie
1: auszuhalten. Auszuhalten, genau. Auszuhalten. Das ist ri ja
0: richtig. Mhm. Besser formuliert, es geht ja gar nicht darum, das zu machen, das ist gar nicht die Schwierigkeit, sondern die Pause auszuhalten mhm. ist die Schwierigkeit. Also kommt, ähm, äh, 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 und dann wird die Antwort neu formuliert, mhm. im Idealfall. So, was ich ja jetzt einmal erklären wollte, ist, was passiert im Gehirn, wenn wir einen Dialog führen? Mhm. Und in der Regel ist es so: ich ahne mitunter voraus, was du sagen möchtest, und umgekehrt. Unsere Gehirne synchronisieren sich. Ganz spannende Dinge passieren da. Und auch mit fremden Menschen. Ne? Also ja. in diesem Experiment waren es ja auch fremde Menschen, die kannten die Erzählerin nicht. Also ja. das heißt, wenn wir uns jetzt auch noch näher sind, emotional auch näher sind, dann erschwingt das gegebenenfalls noch, noch mal stärker. Noch stärker ja. ne? also man dass, beendet die Sätze des anderen manchmal. Ja. Auch
1: das machen wir eigentlich öfter.
0: Ja, wir unterhalten uns auch schon lange genug, einige ja. Jahre miteinander. Da weiß man dann, ja. wie, wie der andere tickt. Oder wenn jemandem ein Wort fehlt, dann eilt man zur Hilfe mm -hmm. und, unterst <lacht> und unterstützt Sorry. mit dem Wort. Das funktioniert im Gehirn. Und um das kurz zusammenzufassen, ähm, falls es nicht deutlich geworden sein sollte, das ist ein Vorgang, der ist hochkomplex. Und hier kommen zwei Mechanismen ins Spiel. Das eine ist halt, es passiert unheimlich viel parallel, während wir miteinander sprechen. Mhm. Und vielleicht kannst du auch noch mal da, dazu was sagen. Ja. Ganz kurz zum Thema Sprechen, nur um zu verstehen, wie komplex das ist. Was passiert denn da alles, wenn wir Worte formulieren? Also ich sage mal, Sprechen ist Ausatmen mit Ton. Wenn ich das nicht sogar von dir habe, das weiß ich jetzt ähm, gar nicht.
1: Das klingt auf jeden Fall nach mir. Ich lasse jetzt mal kurz den neurologischen Teil aus, ja. sondern gehe nur auf den physiologischen Aspekt, also den körperlichen Aspekt. Um einen Ton zu produzieren, brauchen wir Luft. Ja. So, Das heißt, irgendwie Atem muss im Körper sein, am besten auch noch genug, um den ganzen Ton zu produzieren. Und, wenn ich da kurz einhaken darf,
0: das ist nur der komplexe Vorgang des Atmens. Ja, du hast der ist nicht, eigentlich noch komplizierter Der ist hochkompliziert. Und also jetzt komplex. überlegt mal, mhm. Leute, das machen wir nebenbei. Da ja. denken wir nicht drüber nach. Das mhm. wäre schlimm, wenn wir über das Atmen Stimmer. nachdenken oh. würden. Dann würde es vielleicht auch spontane Erstickungstrude geben, weil wenn ich nicht mehr drüber nachdenke, atme ich vielleicht auch nicht mehr. Mhm.
1: Und was würde das für Kapazitäten im Gehirn binden, mhm. wenn wir über das Atmen nachdenken würden? Mhm. Ne? Genau. Dann mhm. muss die Luft wieder durch den Körper hoch. Dann kommt sie auf den Kehlkopf, da muss sie durch die Stimmlippen durch, weil da, wo der Ton produziert wird, das ist ähm, im Kehlkopf mit Hilfe der Stimmlippen, die durch die Luft zum Vibrieren gebracht werden. Und dann muss es sozusagen durch den, durch den Kopf durch, also durch den Mundraum durch. Und da sind dann beteiligt Zunge natürlich, die Zähne, aber auch die Mundstellung, die Mundform, der Gaumen. Gaumenzäpfchen ja. auch, ne? Mhm und da ist, äh, ja, da ist einiges zu tun das mhm. muss ja dann auch noch koordiniert mhm. werden weil äh, wenn man Sprechtraining genommen hat der weiß, dass wenn meine Artikulationswerkzeuge im Mund äh, ein bisschen muskulär schwächer sind mhm. ein bisschen, man sagt ja auch manchmal mundfaul mhm. sind, dann nuschelt man dann nuschelt bisschen. man dann kommt dann kommt ne, und, und das zu trainieren ist wirklich wie Sport mhm. das ist auch anstrengend das kann auch manchmal Muskelkater geben in den Lippen oder sowas im Lippenbereich dann, wenn die Zunge vielleicht zu fest ist, aufgrund von emotionaler Anspannung, ist jetzt der Zungengrund angespannt, dann funktioniert vielleicht das auch nicht so richtig. Auch der Vorgang kann immer optimiert werden, sozusagen. Ich weiß nicht genau, wo diese Studie herstammt, aber ich habe mal gehört von einer Studie, dass wir, wenn wir etwas anlecken, <lacht> egal was, <lacht> dass wir vorher genau wissen, hm? wie es sich anfühlt und wie es schmecken wird.
0: Ah, wir antizipieren. Mhm. Ich wusste gerade überhaupt nicht, was du sagen willst und worauf <lacht> du hinaus willst. Habe ich deine Erwartungshaltung gebrochen? Ja, ich habe, das kam gerade sehr spontan. Ja, eigentlich waren wir beim, beim, beim Sprechen, aber du hast sehr schön den Sprechvorgang und jetzt nur physiologisch erklärt. Und jetzt kommt noch, wenn wir uns unterhalten... Ja, noch viel mehr dazu, mhm. also Inhalt, Semantik, mhm. ne? also diese ganzen Welches Wort
1: will ich aussprechen? Wie klingt das ja. Wort, das ich ausspreche? Wie muss ich es aussprechen? Ist der Kontext richtig? Um das
0: nochmal äh, zu beschreiben, wie komplex es ist, wenn wir miteinander kommunizieren mit Worten.
1: Mhm. Das
0: ist jetzt erstmal verbal, mhm. die nonverbale Kommunikation.
1: Kommt zu einem anderen kommt, Zeitpunkt. ist
0: noch mal ein <lacht> eigenes Feld, da kann man auch eine ganze Serie draus genau. machen. Das kommt auch noch alles Sehr dazu. spannend. Sehr.
1: Jetzt haben wir den Teil abgehandelt sozusagen. Jetzt ist es auch noch ganz spannend, auf welche Art und Weise wir miteinander kommunizieren. Hm. Ähm, was wir noch mit einbeziehen, wenn wir kommunizieren. Und da habe ich... Zwei spannende Studien von derselben äh, Organisationspsychologin, Emma Levine, würde mhm. ich jetzt mal sagen, heißt sie, die relativ neu sind, 2018 und, wenn ich das richtig gesehen habe, sogar dieses Jahr 2020. Brandaktuell. Brandaktuell. Die erste Studie, die heißt äh, You can handle the truth. Du kannst mit der Wahrheit umgehen. Mhm. Und sie haben versucht herauszufinden, ob... Menschen, wenn sie miteinander kommunizieren, also ob sie immer die Wahrheit sagen, ob sie immer ehrlich miteinander sind, also ihre, das heißt die Wahrheit, also ihre eigene Sicht auf die Wahrheit, ihre eigene Sicht auf die Dinge, ob sie ehrlich kommunizieren, aus ihrer Sicht heraus. Und haben festgestellt, dass tatsächlich viele das gar nicht tun, weil sie Angst haben, dass der andere zum Beispiel das falsch verstehen könnte. Und sie haben Angst vor der Reaktion des anderen. Oder sie denken sich, naja, ich sehe beim anderen, der ist auch nicht immer ehrlich in der Kommunikation. Warum? Vielleicht ist es gar nicht angebracht. Vielleicht sollte ich auch nicht immer so ehrlich sein. Und dann haben sie auf jeden Fall zwei Vergleichsgruppen oder zwei, zwei ähm, Reihen sozusagen gemacht. Und die eine Reihe war, sie haben den Leuten gesagt, seid für einen bestimmten Zeitraum komplett ehrlich. Und die zweite Gruppe sollte sich bestimmte Gespräche raussuchen, die sie vielleicht versuchen zu vermeiden. Und es kam in beiden Fällen das Gleiche raus. Und das war ein bisschen unerwartet. Vor allen Dingen für die Probanden war es ein bisschen unerwartet. Denn sie haben festgestellt, ach, das ist ja viel angenehmer abgelaufen, als ich gedacht habe. Es wurde ja viel besser aufgenommen. Hm. Sie haben festgestellt im Endergebnis, dass alle Teilnehmer die ehrlichen Gespräche, was das heißt, da kommen wir gleich noch drauf, aber dass sie die ehrlichen Gespräche viel angenehmer empfanden und dass die anderen ähm, viel weniger negativ auf die Kritik zum Beispiel oder auf das Feedback reagiert haben. Also ja. die Gegenseite. Also das Fazit war, grundehrliche Unterhaltung erhöhen das Wohlbefinden für beide Parteien, wurden als sinnvoll empfunden und stärken das Gefühl, mit dem Gesprächspartner verbunden zu sein. Das, ist, also ich, das sind unheimlich viele
0: spannende Dinge drin, finde ich, äh, weil aus verschiedenen Gründen, also abgesehen von dem Inhaltlichen, ist es genau das, was mich persönlich am häufigsten in der Kommunikation mit anderen Menschen stresst, dass ähm, Kommunikation vermieden wird. Mhm. Und häufig mit Sicherheit unbewusst, mhm. das merke ich dann auch dass ich dafür also ich will nicht sagen wenig Verständnis habe, weil einerseits habe ich selbstverständlich Verständnis dafür, weil ich ja dann doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen tiefer blicke und verstehe, was da für Mechanismen dahinter stehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Menschen, die mir am nächsten sind, meine Familie anschaue, dann weiß ich, was da für Motive mitschwingen. Und dass zum Beispiel, wenn wir ein sehr hoch ausgeprägtes Harmoniebedürfnis haben, und das wäre interessant, mm. das zu koppeln, jetzt mit so einer Studie. Zu überlegen, ist, wenn mein Harmoniebedürfnis sehr, sehr groß ist, ob ich dann eben auch die Kommunikation an der einen oder anderen Stelle häufiger scheue, mm. weil ich äh, nicht in Gefahr bringen oder die Harmonie nicht gefährden möchte, weil ich etwas sage oder vielleicht auch der andere, die andere Person etwas sagt was unsere Beziehung oder die Harmonie insgesamt schädigen könnte. Mhm. Wir, von, wir beide wissen ja aus unseren Motivanalysen, dass wir kein sehr hohes Harmoniebedürfnis mhm. haben. Was, und das kann ich jetzt auch wieder sagen, im Zusammenspiel mit Menschen, die ich kenne, die ein hohes Harmoniebedürfnis haben, dann nämlich in der Kommunikation so aussieht, dass ich dann sage, Baby, wir müssen reden. Mhm. Und ähm, die andere Person diese Unterredung aus dem Weg geht. Mhm. Weil ich von der anderen, ich nenne es jetzt mal die andere Seite, mhm. von der anderen Seite als dominant, vielleicht sogar als aggressiv auch wahrgenommen werde. Mhm. Und dabei, und das, ist, das muss ich sagen, ich scheue keine Diskussion und mhm. ich scheue auch keinen Konflikt. Mhm. Und zwar deshalb, weil ich dann an der einen oder anderen Stelle, auch ich finde manche Diskussionen überflüssig und ich muss mich nicht ständig streiten. Aber ich sage immer, ähm, damit Sonnenschein gibt, muss auch mal ein Gewitter kommen, das gehört dazu, so hm. funktioniert die Natur sozusagen. Und ich kann nicht immer nur eitel Sonnenschein machen, weil dann kehre ich die Dinge unter den Teppich. Ja, und dann gibt es irgendwann eh eine Explosion. Dann, also, und dann haben wir nämlich auch nicht nur Explosion, dann haben wir, äh, Streit, enge Familienangehörige reden nicht mehr
1: miteinander, Scheidungen hast du nicht gesehen. Und dann sind die Kränkungen, und ja. da würde ich auch gerne noch eine Folge drüber machen. Über Kränkungen, ja. äh, Dann sind die Kränkungen sehr groß und sehr tief. Ja. Deshalb kann man es manchmal schon abfangen vorher. Und ich glaube, das ist, ähm, wozu auch sie aufruft, dass sie sagt, die scheut eben... Emma die Emily Wein. Die Emily Wein, genau. Ähm, nicht sie, Tanja, ja. sondern sie, <lacht> Emma Lieber. Ich rufe auch dazu auf, was auch ähm, immer du jetzt sagen magst. Dass sie dazu aufruft, sich ein bisschen mehr zu trauen, manche Dinge anzusprechen. Und sie sagt, dass es wirklich Übung braucht, tatsächlich. Also man sollte wirklich vorsichtig anfangen und sich da auch nicht überfordern. Es braucht Übung, aber je mehr man sich in dieser Art von Ehrlichkeit übt, jetzt habe ich Art von Ehrlichkeit gesagt, aber ich sage, wir kommen ja gleich mm -hmm. nochmal darauf, ähm, je mehr man sich in Ehrlichkeit übt, desto mehr realisiert man, dass die Annahmen über die negativen Auswirkungen oft gar nicht zutreffen. Oder sogar, was sie sagt, sie sagt sogar, dass sie sogar oft falsch sind. Mhm. Ich würde natürlich empfehlen, aber das vorsichtig anzugehen und immer so Step by Step zu gucken, okay, wo übe ich das zuerst? Oder vielleicht sage ich dem anderen, guck mal, ich übe gerade. Mhm. Du es jetzt nicht das falsch verstehen, wenn ich, das, wenn ich das ich übe gerade und wir wissen alle, wie das ist, wenn wir Dinge zum ersten Mal tun und wir haben noch kein Maß. Mhm. Wenn wir Dinge neu anfangen oder zum ersten Mal machen, dann ist die Möglichkeit eines Exzesses relativ groß, weil wir nicht wissen, wo die Balance ist. Deswegen ist es ganz vernünftig, dem anderen zu sagen, du, ich übe gerade, Versteht es nicht falsch, ich versuche mich da durch zu navigieren, nimm es ähm, herzvoll auf, ähm, ich, ich sage jetzt was und dann besprechen wir den Inhalt, aber auch, wie ich es gesagt habe. Ich glaube, das könnte eigentlich, das ist wie so ein Gesellschaftsspiel, könnte man eigentlich ein Spiel <lacht> draus machen. Ich liebe Spiele. Äh, man könnte so ein, so ein Kartenspiel daraus gibt machen. Gibt es doch. So. Gibt es das? Ja, ich überlege gerade. Ähm, es
0: gibt so, <lacht> Entschuldigung, mir fällt gerade eine eigentlich dramatische, aber im Nachhinein finde ich, ich fand es witzig, damals schon und heute auch noch. Und zwar, es gibt ein, ein Gesellschaftsspiel und ich überlege gerade, ob das Identity heißt, also Identität? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Und ich habe das, das nie gespielt, das aber ich glaube, es gibt ja. Also das ist äh, ewig, viele, 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 viele Jahre her. Mit ähm, einem Ex-Freund von mir und einem befreundeten Pärchen haben wir dieses Spiel gespielt. Und das ist so eine Art Paarspiel, weil du sollst dich dann gegenseitig einschätzen. Und ich weiß, dass das befreundete Pärchen noch nicht so lange zusammen war. Aber es war jetzt auch nicht mehr extrem frisch. Vielleicht waren die ein Dreivierteljahr oder sowas zusammen und dann ging es immer darum, dass du die Antwort deines Partners einschätzen sollst und die lagen immer total daneben und haben sich oh mega Gott. gestritten Ach, am komm. Abend. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich darüber lachen muss. Die sind dann auch noch, sind nicht mehr zusammen, aber die sind dann noch lange zusammengeblieben. Das war jetzt kein Trennungsgrund oder sowas, aber die, ich, ich, ich lache auch nicht, dass sie sich gestritten haben, sondern ich habe Erinnerungen, wie sie diskutiert haben und mhm. darüber gestritten haben und das hatte was slapstick ah. Deswegen amüsiere ich mich darüber ein bisschen, weil ich immer, wenn, wenn du selber in so einer Situation bist, ist es glaube ich nicht witzig.
1: Das, das ist das, wie manche Comedy-Formate oder Filme funktionieren Komik durch Tragik. Ja, eigentlich jack Lemmon filme auch Will, Will Ferrell-Filme, die haben ja. oft dieses Element von... Äh, ist eigentlich ein sehr tragischer Moment, aber es ist so überspitzt dargestellt oder so ja. auf irgendeine Weise doch äh, belustigend, ne, dass man lachen muss. Für den Außenstehenden. Hm. Ich wollte noch zwei Gedanken äußern. Das eine
0: ist, was ich noch erwähnen möchte, was mir wichtig ist, weil ich gesagt habe, auch von uns beiden, dass wir von uns beiden wissen, dass unser Motiv nach Harmonie nicht sehr groß ausgeprägt mm -mm. ist. Äh, gleichzeitig ist es aber so, und ich weiß, dass das auch andere mh, nicht wissen oder auch nicht verstehen, die denken, dass mir Streiten leicht fällt und dass ich einen Streit gut wegstecke. Oh, nee, und mm -hmm. das ist definitiv nicht nee, bei so. so. Mm -mm, nee. also, und ich, ich weiß, dass es der bei Streit dir auch belastend. so ist. Ein also, Streit definitiv. ist immer belastend, finde ich auch, auch wenn ich der Meinung bin, dass eben ein Streit, oder, also, ich ein Streit finde ich, ist immer auch nochmal so die Nummer, wo es dann schon auch wirklich anstrengend wird. Ich bin ja eher ein Freund an der Diskussion. Und da ist ja auch die Grenze schmaler, riesen, grad. schmaler Grad. Für manche ist es dann schon, jetzt streiten wir uns, wo ich sage, wir. wir ich
1: bin, erst, eigene, bin auch bei Diskutieren. Ich gerade <lacht> erst mit Diskutieren angefangen.
0: <lacht> Dass du jetzt schon beim Streiten bist, das ist, äh, schockiert mich jetzt gerade etwas. Da muss man dann auch wissen, wie tickt da ähm, der andere. Der, die andere Person, ne? Also so ein Streit ist nicht so leicht zu verkraften und auch die eine oder andere Diskussion geht mir nahe oder halt nach. Ja. Aber gleichzeitig bin ich der Meinung eben, man muss die Dinge ansprechen und es ist ja auch immer eine Frage, wie sagt man es? Mhm. Und natürlich, was uns da manchmal, und das kennen wir alle, ähm, was uns da manchmal das erschwert und dann Strich durch die Rechnung macht, sind dann Emotionen, die dazukommen. Ja, und die spielen toll. ja immer eine Rolle. Und je emotionaler ich bin, umso schwerer fällt es mir, zu formulieren, aber möglichst freundlich zu formulieren. Und auch wenn wir dann ehrlich sein wollen, ne? dass wir das auch schonend sagen können. Ja, Das war das eine, was ich jetzt sehr lange ausgeführt habe. Das andere war, ach genau, zu dem Thema das Üben. Das finde ich eine gute Idee, grundsätzlich das zu üben und auch es zu sagen, Das ist total man übt.
1: wichtig, weil das Problem ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn Menschen zum Beispiel das erste Mal mit mit dem Nein sagen konfrontiert sind, das heißt, sie haben vielleicht äh, nie so oft in ihrem Leben Nein gesagt. Die Leute sind über ihre Grenzen drüber gegangen. Das ist ja sehr, sehr traurig. Also mhm. das ist auch, ne, das ist nicht schön. Und wir gehen jetzt mal gar nicht von den schlimmen Kontexten aus, sondern wir gehen jetzt in so einem normalen Kontext davon aus. Und wenn die dann zum ersten Mal das Nein probieren und das witzig ist, die probieren das, finde ich, nicht mal bei den Leuten, die sie nicht kennen und wo es vielleicht gar nicht drauf ankäme, ob sie jetzt das Nein zum ersten Mal sagen, sondern immer bei den Leuten, die sie am besten kennen. Und dann ist man als guter Freund oder Danke, gute Freundin, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, oder? der Gesichtsausdruck ist ein Fest dazu. Ja. Dann, dann wirst du als guter Freund oder gute Freundin sozusagen, bist du der Erste, mit dem das Nein probiert wird, aber ohne, dass sie ankündigen, ich probiere jetzt mal Nein und dann können wir später darüber reden, ob das Nein angebracht war, sondern dann, dann willst du nur sagen, wir könnten doch nicht, nein. Und dann denkst du, ja Moment, wo kommt das denn jetzt plötzlich her, das war doch, ich war doch noch gar nicht fertig. Ja, nee, nee ich muss jetzt Nein sagen lernen und Nein üben und deswegen möchte ich das jetzt erstmal nicht. ich muss jetzt auf mich achten. Und du denkst, so, ja, ist cool, bin ich auch voll dafür, aber darf ich kurz zu Ende reden, weil es war nur positiv gemeint. Ich wollte eigentlich vorschlagen, wir könnten doch mal übers Wort, nein. Und das, <lacht> das was du so jetzt witzig. sagst, dass jemand
0: erklärt, ja. was da gerade in dieser Person vorgeht, das ist das, was in den seltensten Fällen wirklich artikuliert wird. Und das ist das, was mich stresst. Was ich... Sehr schön finde zu dem Thema, was du gesagt hast, ähm, üben oder was der Tipp von mhm. Emily Wein war, dass nicht so, also sich zu überlegen, in welchem Kontext man das übt, hatte ich sofort den Gedanken, das sollte man jetzt nicht in der Gehaltsverhandlung oder
1: im Bewerbungsgespräch sofort üben. Nee. Also. nee sondern sondern erstmal sich steigern. Ne? Das ist bei allem da draußen, was ihr, was ihr neu lernt, gebt euch selbst die Zeit. Euch erstmal damit anzufreunden. Wie fühlt sich das an? Wie formuliere ich das am besten? Äh, welche Körperhaltung nehme ich ein? Ähm, wie spreche ich den anderen wirklich an? Weil manche sind ja dann schon so, da ist dieser Wille, jetzt Nein zu sagen, oder dieses, dieser Drang ist so groß, dass sie gar nicht merken, dass der Tonfall dann auch meistens auch eine Rolle spielt. Ja, und über eine bestimmte Grenze hinweg geht. Ne? Ja. Und deshalb alles, was ihr neu macht, Fangt doch vorsichtig an. Das tut euch gut, das tut den anderen gut. Und, soll ich mal den, willst du noch was sagen? Oder soll ich den, den zweiten Teil noch, ähm, ähm
0: Ja, mach unbedingt den zweiten Teil. Ich wollte nur sagen, was, was ich glaube, ist eine Transparenz in der Kommunikation. Mhm. Also, dass man nicht jedem x-beliebigen erzählt, wie es einem geht, ist klar. Aber dass man, wenn man ähm, transparent kommuniziert ich glaube, dass dadurch auch ganz viele Missverständnisse ja, ja. beseitigt werden können. Mhm. Und hier im Falle, was jetzt mein Auslöser, mein Ärgernis und mein Auslöser für diese Folge war, eben diese Bauarbeiten, der Eigentümer, der diese Bauarbeiten durchführt, der kommuniziert halt mit niemandem. Mhm. Der ist nicht erreichbar. Das,
1: jetzt kommt die harte Wahrheit mhm. oder die Fakten mhm. sind, es dauert zwölf Wochen und es wird richtig laut. Hättet ihr vielleicht nicht so cool gefunden am nee, Anfang, genau. aber ihr hättet, und wenn es dann auch noch eingehalten worden ja. wäre, ihr hättet Vertrauen gehabt die ganze Zeit.
0: Und ich hätte mich auf das Schlimmste eingestellt, ich mhm. hätte getobt, das mhm. weiß ich, ich hätte mich fürchterlich aufgeregt, was das jetzt soll, aber ähm, ich hätte mich darauf einstellen können, und das ist was anderes, wenn du dich darauf einstellen kannst, was kommen kann, mhm. als... Da rücken plötzlich Bauarbeiter an und über dir rumpelt es wie verrückt und du denkst, die Decke stürzt ein. Und es hört sich an, als würden die Baumstammwerfen da oben machen. Also hätte man da einfach jetzt mal von vornherein kommuniziert, also da stand ein Zettel, nee, da hing ein Zettel, der stand nicht. Ähm, dann und dann fangen Bauarbeiten an. Es gibt Lärm zwischen 28 Uhr. So, und das sind so die Dinge. Also die Informationen, die ich bekommen habe, haben bei mir sehr, sehr viel mehr Fragen ja. aufgeworfen. Und das hat auch ein bisschen was, ich kenne das noch aus meiner Zeit beim Radio als Redaktionsleiterin, ich musste immer sehr viel Briefings schreiben. Und es ist einerseits wahnsinnig schwer, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, so ein Briefing so zu schreiben, dass keiner eine Rückfrage hat. Irgendwer hat immer eine Rückfrage. Mhm. Aber dass man sich einmal Gedanken darüber macht, wenn ich diese Information jetzt nicht im direkt verbalen Kontakt an jemanden schicke, sondern oder vermittle, sondern ich schicke dir das jetzt als E-Mail dass ich mir überlege, kannst du mit den Informationen A was anfangen? Mhm. Kannst du das entschlüsseln, was mhm. ich dir schicke? Welche Fragen könntest du noch haben, mhm. die ich gleich beantworte? Mhm. Und Entschuldigung, aber wenn es um Bauarbeiten geht, ich rege mich gerade auf. Ich will mich eigentlich <lacht> gar nicht aufregen. Ich darf keinen Kaffee mehr trinken. Ich muss weniger Kaffee trinken. Ich glaube, ich gehe zu so Wein über... Aber äh, diese Information, wie lange es ungefähr dauert, dass man das jetzt nicht auf den Tag genau bei Bauarbeiten sagen kann, das ist mir auch klar, aber wie lange es
1: ungefähr dauern wird und dann kann ich mich darauf einstellen. Ja und, und das ist genau das, was sie eben beschreibt, es ist schon ein super Beispiel, weil die direkte ehrliche Kommunikation über die Fakten wäre halt super gewesen, weil dann hättest du dich darauf einstellen können, viel weniger Dauerstress gehabt ja. sozusagen. ja. Und äh, vielleicht hat das eben nicht gemacht aus Angst eben vor einer negativen Reaktion. Aber die hat er ja jetzt nicht einmal am Anfang, sondern jetzt hat er sie halt dauernd. Ja. ja. Und wenn da jetzt nochmal was wäre irgendwann, dann werdet ihr wahrscheinlich noch ungehaltener reagieren. Weil ähm, das kommt ja dann nochmal drauf und drauf und irgendwann.
0: Ja, und letztlich habe ich jetzt gelernt, es gibt keine verlässlichen Informationen. Und hm. man muss den Leuten es aus der
1: Nase ziehen. Hm. Und es ist ja auch kein guter im weitesten Sinne, kein guter erster Eindruck. Nö, davon Halo es Halo-Effekt, Halo in dem Fall ist der Horn-Effekt. Ja, Horn-Effekt, genau. Das Schublade auf, rein damit. Genau. So, jetzt wolltest du noch den zweiten ja, Part der Studie... Das ist nämlich die, ähm, die Ergänzung okay. zum ersten Teil von äh, 2020. Und zwar haben sie da ein bisschen weiter geforscht, die Gruppe oder das Team um ähm, Emma Levine. Und da geht es darum, Ehrlichkeit als Wert cool. Wie ist Ehrlichkeit verknüpft bei den Menschen? Weil ähm, das, der Titel von der Studie ist, das ist ja das Spannende, der heißt, ähm, I'm just being honest. Also das typische, ich bin doch nur ehrlich. <lacht> Und das ist das, was wir eben schon so ein bisschen umkreist haben mit dem Thema Exzess. Mhm. Ja? Entweder Exzess oder aus welchem Motiv heraus wird Ehrlichkeit benutzt? Mhm. Da gibt es mehrere Aspekte. Also ihr geht es vor allen Dingen, sie forscht viel zum Thema Moral und Ethik, aber hier in dem Kontext finde ich das ultra spannend, weil sie sagt natürlich, wie benutze ich einen Wert in der zwischenmenschlichen Interaktion? Was will ich damit bezwecken? Ich, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin. Habe ich ein altruistisches Motiv? Also empathisch? Bin ich mhm. empathisch dabei? Denk, bedenke ich wirklich alle Folgen meiner Kommunikation auch für den anderen? Oder mache ich das aus einer Selbstbezogenheit? Hm. Benutze ich Ehrlichkeit, um dem anderen wissentlich oder auch unwissentlich einen Schaden zuzufügen, um ihn zu verletzen? Ich würde gerne kurz, ich finde das unheimlich
0: spannend, aber ein Haken an der Stelle. Vielleicht können wir Ehrlichkeit ersetzen durch... Offenheit, also Offenheit im Sinne offene Kommunikation oder offen kommunizieren, weil ich mm. habe ein bisschen die Befürchtung, dass bei Ehrlichkeit rutscht mm. man eher in diesen Wahrheit-Lügen-Bereich mm -hmm. und darum geht stimmt, es ja nicht nee. und darum geht es uns ja auch bei diesem Thema nicht, sondern es geht darum, Herr Gott, sag doch, was das die Sache ist, bleiben wir bei Frisuren, was ja auch eine Geschmackssache ist, wie gefällt dir meine neue Frisur? Kann ich halt sagen, du siehst aus wie ein aufgeplatztes Sofakissen. Also ich meine dich jetzt nicht. Ja, das siehst aus wie ein aufgeplatztes Sofakissen. Oder ich sag super, gefällt mir super. Und dann sage ich, so nee, warte mal. Ich sage, siehst aus wie ein aufgeplatztes Sofakissen. Dann guckst du mich entsetzt an und dann sage ich, ja, ich bin doch nur ehrlich. Ja, ja, genau. Oder ich sage halt, nee. Also gefällt mir super. Ja, findest du nicht, dass ich ein bisschen zu sehr aussehe wie ein aufgeplatztes Sofakissen? Nein, gar nicht. Gar nicht. Und das wäre dann gelogen. Ja. Und da kann man ja dann sagen: na ja.
1: ja man ich man finde, na
0: ja ist häufig eine gute Antwort. Na ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Genau.
1: <lacht> ja, aber die, eben die empathische Kommunikation wäre ja irgendwo dazwischen. Ne? Die wäre zu sagen: entweder ist nicht mein Ding. Ja, also ja deine ist Frisur nicht mein Geschmack, kann man ist, auch sagen. Ist nicht mein Geschmack, ähm, oder man kann du auch sagen... Du hattest schon bessere Frisuren. Ja, man könnte auch sagen, ich finde nicht, dass es passend ist zu deiner Hautfarbe oder zu ja. deiner Augenfarbe oder dass es von der Länge her schmeichelhaft ist. Man kann es ja versuchen, herzvoll zu formulieren, irgendwie zu sagen, okay, ich bleibe bei den Tatsachen, ich bleibe bei meiner persönlichen Sicht auf die Dinge, aber ich formuliere es ein bisschen freundlicher, anstatt zu sagen aufgeplatztes Sofakissen. Wobei, du könntest es zu mir sagen, das wäre in Ordnung. Ich weiß, aber wir haben da ja aber auch eine andere Ebene. Ja. Ich ähm, gebe noch mal ein paar Erkenntnisse aus der Studie zum ja. Besten. Und zwar haben sie auch herausgefunden, dass Menschen selektiv ehrlich sind. Also, Menschen, bei denen Ehrlichkeit in dem Sinne, ne, oder wie wir eben gesagt haben, offene Kommunikation, mhm. eher mit einem Selbstbezug verbunden ist, also vielleicht sogar egoistische Motive hat, mhm. die ähm, sind schneller mal ehrlicher. Also wenn es mir selbst nützt,
0: ja. herauszusagen, was ähm, ich sagen möchte oder wie mhm. ich das
1: empfinde, dann mache ich das eher, mhm. als wenn es mir
0: nichts nützt.
1: Naja, beziehungsweise wenn ich sogar noch mit einbeziehe, äh, also eben also, der altruistische post... Aspekt ja. als Gegenpol, ich bin oft weniger ehrlich, wenn ich mit einbeziehe, wie könnte es dem anderen danach gehen? wenn hmm. ich das jetzt gesagt hmm. habe. Ne? Tatsächlich haben sie auch herausgefunden, dass es sogar sein kann, dass wenn die Person keinen direkten egoistischen Ansatz verfolgt damit, also du willst jemandem nicht absichtlich schaden hmm. damit, du willst ihn nicht absichtlich verletzen, sondern wenn du einfach aus irgendwelchen Gründen vermeidest, alle Infos mit einzubeziehen. Also du überlegst dir nicht, könnte das den anderen jetzt treffen, weil der da besonders empfindlich ist bei dem Thema. Selbst wenn du das nicht aktiv mit einbeziehst, und einfach, im Englischen würde man sagen, bland bist, also einfach so raussprichst, hm. kann das auch schädigendes Verhalten durch sogenannte Ehrlichkeit herbeiführen. Und das machen sich manche nicht bewusst, dass sie, dass sie zwar nicht absichtlich vorhaben, den anderen zu verletzen, aber so schnell, das, das Mäulchen geht so schnell auf und zu, <lacht> bevor überhaupt der Denkapparat richtig funktioniert hat, dass trotzdem ein, ein verletzendes Verhalten entsteht hm. beim anderen.
0: Ja, das ist ja auch häufig der Fall und das ist uns allen auch schon mal passiert. Dann rutscht es bei mir raus und ich denke, Üh,
1: das hättest du mal jetzt so nicht gesagt oder anders gesagt. Ja, oder vielleicht auch tatsächlich, dass sie das im Rahmen dessen herausgefunden haben, dass man... Ähm das nicht mit so einem Gönnerhaften, ich bin doch nur ehrlich, mhm. ähm, sagt, sondern eher mit einem Entschuldigenden. Man hat gar nicht die Folgen herkommen sehen, man hat, war vielleicht auch im Stress, jetzt nehmen wir mal einen ganz neutralen Blick auf die Dinge, man hat es, man war im Stress, man hat schnell einen Satz rausgehauen mhm. und dann merkt man so, uh, das war jetzt nicht die richtige Richtung und sagt dann, ich war doch nur ehrlich. Und besser ist, einfach mal zu
0: sagen, Mensch, das tut mir leid, das ist mir gerade mhm. rausgerutscht, ich weiß, das kam schräg an und das war jetzt gar nicht so böse Absicht, mhm. sondern ist mir in der Schne Schnelligkeit rausgerutscht und dafür hat jeder Verständnis, auch wenn es in dem Moment wehtut, aber wir verzeihen das dann auch viel eher und die Kränkung ist auch nicht so groß, wenn sich jemand entschuldigt, aber... Das Thema, sich zu entschuldigen, ist ganz, ganz schwierig. Unser Gehirn möchte das nicht. Mhm.
1: Und, und weil es mir total wichtig ist, an dieser Stelle auch der Aufruf, im Englischen sagt man, äh, don't judge a book by its cover. Mhm. Also wenn ich einen Menschen nur nach dem beurteile, was ich jetzt gerade vor mir sehe, dann und der Mensch ist interessant für mich in irgendeiner Form, dann sollte ich immer einen Blick in dessen Biografie riskieren, weil dann werde ich herausfinden, warum er sich so verhält. Und anstatt Vorurteile zu haben, also die wir natürlich die, schnell mal haben. Die kognitive Verzerrung, Richtig. der Halo-Effekt
0: ist das, genau. ne,
1: eine positive
0: Eigenschaft. Horn oder Halo, genau, je nachdem. Genau, Strahl, überstrahlt die komplette Wahrnehmung der
1: Person. Und ich sehe alles positiv oder auch negativ, der Horn-Effekt. Ja, oben. und zum Beispiel, wie wir eben schon gesagt haben, um das nochmal zu rund zu machen sozusagen. Ich sage etwas, ich habe es schnell rausgesagt, ich habe nicht lange nachgedacht. Derjenige ist verletzt. Ich sage, ich wollte doch nur ehrlich sein. Aber dann wäre es schön zu fragen, okay, sorry, ich wusste das nicht, magst du es mir erklären? Hm. Und dann den Blick in die Biografie zu riskieren, um mehr Verständnis zu schaffen. Das ist ein schöner Appell,
0: Verständnis immer für mein Gegenüber zu entwickeln Und Achtung, da meine ich jetzt nicht, weil das äh, führt dann manchmal auch, finde ich, wieder zu weit und zu tief. Oh, da hat jemand mm. irgendwas Schlechtes in seinem Leben erlebt und jetzt verzeihen wir Nein, alle das, Fehler, nee, die die Person nicht. macht. Darum geht es nicht. Mm -mm. Aber es geht darum, ein Verständnis dafür zu entwickeln, äh, was für ein Typ ist mein Gegenüber im Sinne von, was verträgt die Person, was mm. verträgt sie vielleicht auch nicht. Wie zum Beispiel, aha, da sitzt mir jemand gegenüber, die Person hat ein hohes Harmoniebedürfnis, da bin ich zwar der Meinung, man sollte nicht wie auf rohen Eiern gehen, aber schon ein bisschen seine Kommunikation dahingehend anpassen, dass man da ein bisschen sensibler ist. Oder eben, wenn ein was rausrutscht, weil man temperamentvoll beispielsweise ist, dann auch, äh, ich sag mal, den Arsch in der Hose mhm. zu haben, sich zu entschuldigen. Ja. Also da bricht man. Die Größe sich, auch zu haben. Die Größe zu haben, da bricht man sich kein Zacken aus der Krone. Mhm. Ganz im Gegenteil,
1: man kann das Ruder damit sehr ja. häufig
0: rumreißen.
1: Bevor sich das Ganze in irgendeiner Weise zu doll manifestiert und dann sind wir in einem Dramadreieck. Eins meiner Lieblingsthemen. <lacht> Ihr seht so viele Folgen. Ich sage, ich wollte gerade
0: sagen, wir sagen jetzt nicht noch eine Folge, sonst denken die Leute, 100 Jahren machen wir den Podcast noch. Aber es gibt so viel auch zu erzählen. Also alleine ja. zu dem Kommunikationsthema und diesmal würde
1: ich das
0: Ende einleiten. Ich wollte gerade
1: sagen. Wollt sagen, Tanja, hast du nicht noch ein schönes Zitat für uns? <lacht>
0: Ja, warte. Es gibt ein wunderbares Zitat. Das haben wir auch mitgebracht aus dem Gehirnforschungsseminar. Der Dr. Dr. Damir Del Monte hat uns dieses Zitat geschenkt, was jetzt nicht von ihm ist, sondern von dem Philosophen Hans-Georg Gadamer. Der sagt, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere
1: Recht haben könnte. Der andere könnte auch Recht haben. Wie verrückt ist das denn? Da, 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 da. Ja. <lacht>
0: Aktuell habe ich das Gefühl, sehr viele Menschen auf der Welt gehen oh, in Gespräche ja. rein, um ihren Standpunkt klar zu machen und alle anderen sollen nachher auch diesen Standpunkt übernehmen. Aber ein Gespräch besteht eben daraus, ja,
1: dass der andere Recht haben könnte. Ja, aus mehreren Ansichten, Meinungen, Tatsachen. Und wir können zusammenfassen,
0: Kommunikation ist alles andere als... Leicht hm. und sowieso nicht einfach.
1: Tanja, was sagst du immer an der Stelle?
0: Ach so, weil man,
1: so hast du gerade,
0: ich habe Pantomime gemacht. Pantomime gemacht, nur weil ich einen Mund zum Sprechen und zwei Ohren zum Hören habe, heißt das noch lange nicht, dass ich gut kommunizieren kann mhm. und an der Stelle erzähle ich auch immer entrüstet, dass ich bereits mehrmals in meinem Leben gefragt worden bin, wenn ich erzählt habe, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert, ach Kommunikation, das muss man studieren, ja? So als wäre es total absurd, als hätte ich quasi studiert, wie man atmet. Mhm. Ja. So.
1: Und, äh, da es gibt einige Berufe, wo die Leute sich nicht vorstellen können, dass es da auch ein Handwerk dahinter richtig, gibt. Richtig, richtig. Mhm. so wie jeder schrei schreiben kann. Ja. Ja.
0: Jeder kann Texte schreiben, nur weil man so einen Computer hat und da Buchstaben hat. Jeder das kann heißt, auch. Also ja. natürlich kann man Text schreiben. Das heißt aber nicht, dass er gut ist und mhm. dass er gut lesbar ist und von anderen verstanden wird, weil das ist genau das, das Thema. Ich kann was produzieren, ja. aber dass das, was ich produziere, verbal auch von den anderen verstanden wird und dass meine Botschaft, die ich vermitteln möchte, auch ankommt. Dazu gehört eben in der Regel dann doch ein bisschen Handwerk an bestimmten Bereichen oder auch einfach die ähm, Fähigkeit, sich damit
1: auseinanderzusetzen, wie man kommuniziert. Und da habe ich noch einen Leitspruch und zwar, also der ist nicht von mir, aber ich, bin, ich sage den sehr gerne, Du solltest die Regeln erst kennen, bevor du sie brechen möchtest. Und viele möchten gerne erstmal weder das eine noch das andere. Sie möchten zufällig die Regeln brechen, weil sie gar nicht wissen, dass es welche gibt. Hm. Da sind wir doch wieder beim Mount Stupid, beziehungsweise Mount beim, Stupid. beim ja. ähm,
0: na, wie heißt der, der ähm, Effekt nochmal? Dann den Krüger-Effekt. den
1: Krüger-Effekt, danke schön. Ja, ja. Den, davon die hattest du erzählt. Die unbewusste Inkompetenz. Die unbewusste Inkompetenz. Ja.
0: <lacht> Eigentlich würde ich ja ganz gerne schon mal einen Teaser machen, was wir in der nächsten Folge machen, aber ich, weil, also wir, hatten einen, Plan, wir ja, hatten einen Plan, aber ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt einhalten möchten. Ich würde schon einerseits gerne über dieses Kommunikationsthema weitersprechen, beziehungsweise daran ah. anknüpfen an das Thema Emotionen. Hm. Was sind denn überhaupt Emotionen? Oh, das ist auch eine gute Idee. Wie heißen diese Emotionen? Und sind die bei allen Menschen gleich oder tendenziell unterschiedlich? Und was machen die mit uns? Hm. Und schon mal kleiner Ausblick, hinter jeder Emotion steckt eine Funktion. Oh, was übrigens damit auch einher oder das bedeutet mhm. und jetzt um, shocking moment für viele Menschen, es gibt keine negativen Emotionen, genauso wenig wie es positive Emotionen gibt. Weil in dem Moment, in dem wir eine Emotion bewerten und sagen, beispielsweise Ärger ist eine negative Emotion, werden wir automatisch ein Problem mit dieser Emotion haben und entweder mit der Verarbeitung der Emotion, das heißt, wir werden eine sogenannte Coping-Strategie verwenden und werden auf eine andere Emotion zurückgreifen, die wir dann vorrangig zeigen, obwohl wir eigentlich eine andere Emotion spüren. Und dann geht
1: es drama los. Bom bom bom. Lasst euch überraschen. Schnell kann es ge geschehen. Sing mit mir. Werden Wunder Wirklichkeit. Werden wunderbar. <lacht> Tschüssi und behalt alle Tassen im Schrank. Okay. Hat nicht geklappt. Dann beim nächsten Mal.